0: 大家好，欢迎回到锦西姑姑的奇幻事件簿。今天一样是要来跟大家分享情场鬼故事。哎，姑姑真的必须要说，科技的进步带来了非常多好处，只要有软体，让你走到哪滑到哪，认识新朋友更方便，但也让某些人更经不起爱情的考验。姑姑真的很常在软体上面遇到一些已婚或者是有另一半的人，说什么只是上来聊聊天，但聊久了还是想开房间这样子的案例。而这一集的故事呢，就发生在我自己朋友的身上。男主角真的是扎到姑姑都想冲到他面前暴打他一顿。好，那就话不多说，让我们开始今天的故事吧。我的朋友小咪呢，跟我是之前大学的同学。小咪的身材高挑，然后个性也非常外向活泼，是一个很开朗可爱的阳光女孩。那他因为家境的关系，大学的时候就一直都有在打工。他也很早就知道他会需要一份薪水比较好的工作，才可以帮忙家里的开销跟支出。所以他也非常自律地在准备英文的检定，维持体态跟练习他的谈吐。所以呢，在毕业之前，他就非常顺利地应征上了空服员的工作。所以毕业后基本上就是无缝接轨的直接去上班。很多人对空服人的印象，可能就是哦，到处去旅游啊，买精品，过着比较奢华的生活。可是小咪她真的每个月除了养家的费用以及必要的花费之外，大多数的钱都是存起来的。她申请大量的长途班，可是飞到国外的时候，她所有的购物行程多半都是帮她认识的人做代购，不然她就只是到当地的景点去走走。像我们以前在美国，如果约见面的时候，他每一餐的花费跟在当地的交通费，他都会算得非常的清楚。然后有一次呢，小咪就跟我相约在纽约见面，并且告诉我她会带着她的男友一起。小咪那天就先跟我单独约了个早午餐，然后就跟我说她跟她男友相识的过程。她说这男友是她在某一次加州飞回台湾的班机上服务的区域的乘客。他说是一个笑容很阳光、肤肤色晒的很黝黑、就很健康形象的一个男生。那他在服务的时候，无意间就有听到这个男生跟家人都是用西班牙语聊天，所以他就对这个乘客有一些印象。然后后来在飞行时间，就大家知道我非常土，中间有一段时间他是会把机场里面的灯关暗，让大家方便休息。那这个休息期间的时候，男乘客就是到备餐区，然后跟他要一些零食还有饮料。那小咪就在准备餐点的过程中，可以开始跟这个男乘客闲聊，才知道说哦，这個、这个乘客他们其实在很小的时候就全家都移民到拉丁美洲，所以他就是精通中文、英文跟西班牙文。那也在下飞机之前，这个乘客就跟他要赖，之后两个人就开始有一些联系。小咪说，他一开始对这个男生没有什么太多的意思，因为第一是这男生。身高不高，可能只比小咪高一点点。那他又常年不在台湾，小咪之前曾经吃过一些远距离恋情，就是男友劈腿的这种亏，所以他就也不想要再经历一次这样子的远距离。但这个男生就是个性非常阳光外向，就是那种。因为那充满拉丁美中风情的这种热情派的人，对他又很体贴、很绅士，那也告诉他说，哦，其实他可能半年之后就会回台湾工作定居，就是跟小咪说，所以他们的远距离最多最多就是半年左右。那因为他的热情追求，所以小咪就想说，好了，那他就试试看跟这男生交往好了。那在当天呢，我有见到小咪的男友 Ryan。就真的跟小咪形容的一样，大家在黑奥的时候，他就非常的会炒热气氛，然后也非常的 gentleman。你在旁边都看得出来，他对小咪就是百般呵护，真的就是公主与骑士的感觉。而且这个男生他当时没有住在纽约哦，他是算准了小咪的班机时间，特地飞到纽约去跟小咪约会。那约莫半年之后啊 ，Ryan 的确他就履行承诺的回到了台湾工作。他跟小咪两个人呢就在外面一起租房子，交往了一年之后啊 ，Ryan 告诉小咪，他觉得小咪是一个非常好的伴侣，他希望两个人交往大概两三年之后就可以结婚。哎、欸，当时我真的很替小咪开心哎、欸，因为。毕竟一路上认识这么久，看过他在感情上面吃了很多苦啊，然后也知道他因为家庭的关系，其实他从小就对于组织自己的家庭是有很大的憧憬的。那没想到过了一阵子之后，有一天小咪就打电话给我，电话因为另外一边就是他的啜泣声。小咪就说他接下来要讲的事情，他只能想到跟我说了。他说 ，Ryan 在回台湾工作之后，其实对台湾的工作文化非常的不适应。一个工作做不久，他就想要换另外一个工作，就觉得说在台湾就是一直在压榨老公，然后他很不喜欢。最后呢 ，Ryan 整个人就陷入了低潮，开始会喝酒，然后也可能会在喝酒之后对小明讲一些很难听的话。小明说他一开始还算容忍 Ryan， 就觉得好，可能回国。的初期就是会有这样子的低潮，也许是很正常的。甚至他还帮 Ryan 付了好几万的信用卡费，因为那个时候 Ryan 就是因为我太低潮，压力太大，他就开始乱刷卡。那刷出来的钱他又没有这么多的薪水可以支付，所以都是小咪帮他出。小咪觉得这就都算了，但是有一次他无意间就发现 Ryan 的手机一直会有一个女生传讯息给他。那问了 Ryan 之后 ，Ryan 就说：“哦，这是他刚回台湾第一份工作的时候带他的同事，那两个人就只是朋友啊，没有什么太多的。”但小咪就陆陆续续的发现，每一次他飞出国的时候 ，Ryan 就会跟这个女生出去玩。但是呢 ，Ryan 就是坚称他跟对方就只是吃饭而已啊。然后因为小咪在国内的时间，他都要陪小咪，所以。当然，就只有小蜜出国的时候才可以跟这个女生出去玩啊！哎、欸，什么跟什么，听起来就很母汤啊！他在说什么？说什么疯话？总之呢，小蜜就因为这件事情跟 Ryan 大吵，而且 Ryan 还当着小蜜的面打给那个女生，然后请那个女生告诉小蜜，他们真的只是朋友。哎、欸，我说真的，好，也许。也许真的只是朋友，毕竟像姑姑自己有很多这种 b o d y b o d d y 的男生朋友，然后有一些可能有男也有也有另外一半，只是那大家都会知道啊，就是对方的女朋友也会知道我的存在，我也会知道对方女朋友的存在。但如果只是朋友的话，每一次都挑在女朋友出国的时候才约，真的很不合理耶、欸，因为。如果真的没什么好啊，那不然大家就是可以一起出来认识，而不是你又不让女朋友认识，然后只会说哦，就只是好朋友，好朋友。我最讨厌听到“好朋友”这三个字了。而且说真的啦，如果把人心想得黑暗一点，对方如果摆明的就是要跟 Ryan 乱搞，他串通一下，就说自己只是好朋友，也不是什么做不出来的事情。后来呢 ，Ryan 就背着小咪找了一份在南部的工作。但小咪得知之后也是有一点争执，可是因为这份工作的待遇跟福利就是都比之前的工作好，所以小咪也只好同意让 Ryan 搬到南部。但是因为 Ryan 之前的行为，嗯，就是前科，两<笑>个人沟通之后就决定使用 ZENLY， 就是定位系统，两个人就都可以看到对方的定位。而在 Ryan 搬到南部的前几个月都没事哦，直到有一天小咪飞了美国班。他一落地打开定位之后，就发现哎、欸、，Ryan 的定位好像怪怪的。然后他打来给 Ryan 都打不通。后来 Ryan 回拨之后呢，就给了一些奇怪的理由，就就说什么哦，晚上可能陪客户应酬啊，或者是什么酒店没收讯啊 ，bla bla bla。小咪说他原本是不会时不时的就查看对方定位的人，后来他就开始比较频繁的观察，就发现 Ryan 常常会在。某一些平日的晚上或周末的时候，定位变得很不精准，然后也开始会跟他说周末可能要加班啊什么什么的，然后就开始非常的非常少回去他们两个人一起租的那个房子。当小明每次跟 Ryan 提起这些定位的问题，或者是哎、欸、怎么这么久没有回来家里 ，Ryan 就会说他工作压力很大什么的，然后就不想谈论这些问题。或者一直要小咪相信他说：“哦，我就真的只是想跟你结婚，你是我唯一想要结婚的对象。”然后叫小咪比较担心。可是就这样不断的下去，小咪真的只觉得他们两个人的感情只是越来越被消耗而已。他也渐渐开始有了想要分手的念头，但就卡在 Ryan 还欠他好几万块，加上他就是希望可以找到证据，所以就一直还没有找到时间点可以分手。后来，小咪就发现 Zanny 越来越不可靠了，就是 Ryan 总是有办法找到方式让小咪没办法定位自己。于是呢，小咪就在有一次两个人相处的时候，就把偷偷的啦，就是这件事没有让 Ryan 知道，他就偷偷的把自己的手机、电脑跟 Ryan 的 iPhone 绑定，那就可以直接透过寻找 iPhone 的功能，直接定位到手机的位置。那就在某个周末。小咪就发现 Ryan 的手机定位居然在一个很知名的温泉区，他当下真的是傻爆眼哎、欸，然后打给 Ryan 他都不接，然后几个小时之后呢，这个定位才离开温泉区，然后慢慢的移动到 Ryan 租处旁边的量饭店，然后小咪这个时候就也没办法，你知道这种时候你就只能动用所有的人脉，他就打给。一个同样住在那个县市的朋友，就大概讲了一下原委，然后请他的朋友到量饭店附近去查看。那就过了大概二三十分钟，就他朋友骑车到那个地方之后呢，就回传了一张照片，就是 Ryan 跟一个女生在量饭店的美食街用餐。那他们期间就两个人相处亲密啊，然后离开的时候又搂又抱，然后最后是手牵手一起回到 Ryan 的家。哇，小咪说他这个时候真的是忍无可忍哎，他马上订了最快的一班高铁，一路杀下去。然后这段时间，小咪的朋友都在 Ryan 家楼下等小咪到。哦，因为 Ryan 是租那种公寓，就不是租透天，所以他不会知道说哦，外面其实是有人的。然后小咪到 Ryan 家门口时，他就上楼嘛。他完全，他站在门外就可以听到里面有人在聊天的声音，就一男一女这样子，他就立刻打电话给 Ryan， 然后 Ryan 都没有接，然后小咪就只好夺命连环 c 后来他就发现，哎、欸，房子里面声音就没了，然后 Ryan 就接了接了手机，就说，哎、欸，他跟同事在外面吃饭啊，晚上才会回家，现在在忙就不方便讲话，然后就挂掉电话。<笑>小咪说：“他站在门外，真的是心里真的是心脏扑通扑通跳，然后他也不知道他自己要怎么样去面对接下来的这个画面。但他还是鼓起勇气按了门铃。那接下来景象真的就跟我们在电视电影上面看到的差不多。他说按完门铃之后 ，Ryan 家的门开了，可是硬门的是一个他从来没有见过面的女生。”他说：“那女生一开始看到他的时候还很疑惑，想说‘哎、欸，是不是隔壁邻居怎么了？’然后一直到小咪开口说要找 Ryan， 那女生才知道说原来小咪是 Ryan 的女友。然后他说看他,他看到 Ryan， 因为他就是那种大家应该知道有一有一些公寓它是老式公寓，然后它的就是会有现在有第一道铁门才会有后面另外一道实心的门，所以其实你是可以铁门不开，然后只开里面的门，看到外面是谁。”小秘书他就是隔着铁门看到 Ryan 从里面的房间走出来，然后他说 Ryan 看到他的时候傻眼，然后就一直质问说为什么为什么你会在这里为什么为什么？哎，我听到这边真的觉得天哪！要是我看到这样的景象，我真的会当场愣住、欸。哎，还好小秘书他其实在高铁上就也沙盘推演了整个所有会发生的状况。然后他刚好也有 Ryan 的，也不是刚好，他就有 Ryan 的那个备用钥匙，所以他就直接开门进去，一进去就直接先走上去甩了 Ryan 一巴掌，然后叫 Ryan 跟那男生女生啊女生叫 Ryan 跟那个女生都坐在客厅不准走，然后好好的解释这到底是怎么一回事。没想到现行犯 Ryan 居然一句话都说不出口，他就是一直哭，一直哭，一直小咪道歉，说什么自己不是故意的。然后那个女生貌似也是傻眼，那女生也在哭，然后就跟小咪说，他们是在叫软体上面认识的。那 Ryan 从来没有告诉他自己有女朋友，甚至呢，当他们开始约会的时候，他到 Ryan 家里发现有女性用品的时候 ，Ryan 都说哦是他妹妹偶尔来借住的时候会用到。好 ，Ryan 的确有一个妹妹，但是她妹妹就住在拉丁美洲，根本不在台湾。小蜜说，她当下真的是万念俱灰，就想着当初这个男生多疼她，多体贴她，说什么要娶她，然后如今在她面前是这个样子，跪在那边哭，然后她也怪不了另外一个女生，因为这就是自己男朋友自己把持不住啊，不止欺骗自己，还欺骗了其他女生。小蜜当下就跟 Ryan 提分手，然后要求 Ryan 在半年之前把欠他的这些钱全部都还清楚，如果不还的话，他就会直接对 Ryan 提告。那也在小蜜朋友的见证之下，就是写了借据，然后签名、盖章、照相。最后，小蜜就跟 Ryan 说 ，Ryan 还留在他家的东西，他会全部都打包好，放在警卫室，就叫 Ryan 自己有空上去拿。他不会想要再见 Ryan 了。但你以为就这样吗？没有哦。后来呢？当 Ryan 北上拿自己的行李时，他又想尽办法的要见小蜜。见到面之后，又哭着跟小蜜说他有多爱小蜜。他说小蜜就是他心中最完美的女人跟伴侣。只是呢，他从小在拉丁美洲长大，本来个性就是会比较奔放、热情。他竟然说，在拉丁美洲，男就算有男女朋友，也会有情人呐、啊。但就算是这样子，他心中的老婆人选永远都只会有一个。哦、接下来就说最经典这句话，他说：“小咪，我想娶的就只有你一个人，其他女生都是我人生的过客。你可以等等我吗？等我玩够了，我就跟你结婚。”哇靠，等屁等哦！哎、欸，你到底以为自己是谁啊？而且，哎、欸，不要自己渣。就拖整个拉丁美洲的人下水、欸。小蜜说，他当初听到那句话的时候，真的是气炸。到底把他当什么、啊？他当然是最好的伴侣人选啊，因为他赚的又比较多，甚至房租也都是他在缴啊。因为 Ryan 光是信用卡费都缴不完，怎么可能还缴房租？但姑姑要说的事情是 ，Ryan 所做的事情绝对不是个案。姑姑就也曾经遇过一个男生。我们在听者上面聊了一阵子，要约见面的时候，对方才说：“哎、欸，那既然我们要见面了，我也跟你说一下，其实我有女友啦，所以我们就只是玩玩哦。”哈，讲得超理所当然的耶！我就问他说：“为什么要这样？”他就说：“跟女朋友远距离啊，啊又不常回家，可是在这边又会很寂寞，又会有性的需求，所以就想要在工作的地方找一个伴侣。”哇！台湾就这么小了，还要这样搞？你要不要干脆每个县市都找一个，这样你出去玩的时候都可以确保每个地方都有人会招待你。哎，而至于很多人会问的手机定位，说真的啦，我身边有互相定位的情侣跟夫妻真的不多，我自己也是不喜欢被定位的人，可是我是会报备的人哦、喔。基本上我所有的行程都会跟另外一半说的很清楚。那我出门的时候，我也会主动跟对方分享自己的状况，或者是如果我跟朋友出去吃饭，我干嘛，基本上我一定会传动态，或者是会传照片跟对方说。我是觉得，一段关系如果已经做不到忠诚跟彼此信任，那真的是可以不用在一起了。像软眼这样已经有前科，开了定位还时不时说什么定位出问题的人，基本上真的是可以掰了、欸而且我觉得大家也要知道自己为什么会有想要定位对方的这个想法，是因为你觉得哦，我们直接定位，我们就不用再报备啦？还是说方便你们约见面的时候看一下我对方骑车骑到哪里，开车开到哪里了？或者你单纯只是因为自己心里的不安全感，以及对对方的不信任感呢？究竟你要定位对方的动机是什么？这一点你真的要去想清楚。当然，如果今天你另外一半拒绝让你定位，也不要一下就认定那对方一定心里有鬼，因为每个人或多或少都会想要保留一些自己的生活空间。这不代表就是要去乱搞，只是你不想要时时刻刻都被监控，感觉好像自己很不值得被信任一样。不过啊，如果你是有前科的人，伴侣如果抓到你偷吃过，那你们最后又决定不分手要继续下去，在这样子的状态下，我就觉得嗯。你被另外一半定位，真的也只是刚好而已，请你就答应吧。Ryan 的这整件事发生到现在已经三年了，那姑姑前阵子才刚收到小蜜的喜帖，她在跟 Ryan 分手之后半年，就透过朋友介绍认识她现在的未婚夫。这男生非常的腼腆，非常的木讷，跟小蜜以前交往男生完全不一样。我第一次见到这个男生的时候，真的吓了一跳。他当时就是静静地陪在小咪旁边，然后听我跟小咪聊天。小咪说，他一直以来都会被很外向、很阳光的人吸引。一开始他跟未婚夫刚认识的时候，还很不习惯。而当时他的未婚夫也才刚结束一个一个煎熬的感情，所以他们是真的花了蛮长的时间相处。那也确定了，如果真的要交往，就是要以结婚为前提交往。所以他们在确定关系之后，就是很积极的在做个性与价值观上面的经营跟磨合。哎，姑姑在说到喜帖的时候，真的是哭了耶！就是我打开喜帖，看到他跟未婚夫还有他们家两只胖猫咪的婚纱照，你就想，好像说过去这十年来，我看着小咪为了可以组织他心目中的美好家庭，遇过多少不对的人，心碎了多少次，流过多少眼泪。如今真的能够有个好的归宿，真的是衷心的祝福他。姑姑在这几年自己遇到的以及朋友的经验谈来说，真的验证了一句话，就是你最后不一定会跟你最喜欢的人结婚，而是跟最适合你的人结婚。我相信很多人一定从小就会幻想未来另一半大概是什么样子，然后带入一些自己很欣赏的特质，也希望可以找到这样子的人。比如我们最常听到的嘛，身高一八零，胎心敲沉，学历，然后外向、幽默感、顾家又孝顺等等，这样的人当然有，但我们有没有幸遇到？有遇到了，有没有办法在三观上契合到一起步入婚姻，又是另外一回事了。好啦，以上就是今天想要跟大家谈的话题。如果你或你身边也有人遇到了类似的事情，欢迎你把自己分享给他们听。或者你如果曾经经历，或者是听过这一类的故事，你觉得很有共鸣，也欢迎到 IG 私讯跟姑姑聊聊。如果你喜欢这个节目，欢迎发我订阅起来，也可以到 IG 搜寻简溪姑姑或输入 ID 账号姑姑点 Talk 跟姑姑互动。那我们就下期节目再见喽，拜拜。